0: Poder F, el poder de la felicidad, la fuerza, el futuro, lo fantástico. Un podcast que inspira, motiva y se sale de la línea para entender otras formas. Hola, bienvenidos al Poder F Serie Pride, un podcast dedicado a resaltar la fuerza en cada individuo para hacer un mundo mejor. El periodista Javier Mendoza lidera esta serie llevándonos por un camino de colores para descubrir la diversidad que nos rodea y de la que hacemos parte. Javier es comunicador social, experto en comunidad LGBTIQ+, y con especialización en comunicación para el desarrollo. Disfruten este episodio. Cerramos esta serie Pride con una invitada muy especial. Se trata de Brigitte Batiste, una de las biólogas más importantes del país y que actualmente es la rectora de la EAM. Tiene una de las hojas de vida más nutridas de Colombia. Además, es considerada una de las mujeres más brillantes. Esta es su historia.
1: Hola, soy Brigitte Batiste, soy una bióloga transgénero que se dedica hoy en día a trabajar los temas de sostenibilidad, equidad de género, inclusión y que les quiero enviar un mensaje de esperanza a todos, todos, todas y todos los jóvenes que nos pueden escuchar porque el mundo está mejorando. ¿Qué es para Brigitte Batiste el orgullo? Yo creo que el orgullo es una condición de confianza, tranquilidad, realización y sobre todo posibilidades de ser. Somos orgullosas, orgullosos y orgulloses porque sabemos que podemos existir y eso ya es una ganancia gigantesca
0: A pesar de que en Colombia todavía se ven muchos casos de homofobia, lesbofobia y transfobia considera que se han dado
1: pasos importantes pero todavía falta mucho camino por recorrer Bueno, creo que Colombia es un sitio privilegiado cuando uno conoce lo que pasa en muchos otros países del mundo tenemos una sociedad que legalmente ha generado un espacio de derechos muy, muy importante, un reconocimiento por parte de las Cortes, de los códigos pues de los derechos de toda la comunidad. También yo creo que hay un avance cultural significativo, la presencia nuestra en medio de la comunidad también va siendo cada vez más aceptada, va siendo cada vez más normalizada. Pero eso no quiere decir que estemos listos para un mundo de respeto y convivencia como el que quisiéramos. Sigue habiendo violencia extrema contra personas LGBTIQ+, en muchas partes del país. La discriminación se sigue utilizando como una herramienta de exclusión y la diversidad y la diferencia sexual de género, de orientación y estructuración de la familia se utilizan a veces soterradamente, que no sé si es mejor o peor de lo que pasaba antes, para evitar abrir oportunidades laborales, para evitar la participación plena de todas las personas en la sociedad. Así que hemos avanzado mucho, pero por supuesto hay un espacio muy grande todavía que desarrollar. Aunque en
0: menor manera ha sido víctima de discriminación, reconoce que sí la ha sufrido.
1: Bueno, he sido muy afortunada. La violencia que he percibido o que he recibido en mi historia ha sido, digamos, leve y nunca visto en riesgo, digamos, mi integridad. Un par de veces en campo donde había grupos armados a cargo, digamos, de la inseguridad, fui prevenida de no continuar con mis visitas. Pero de resto, en general, violencia verbal, violencia en las redes sociales. Las redes sociales son tremendamente agresivas, pero he aprendido un poco a ignorarlas e incluso a tratar de revertirlas, confrontándolas cuando se puede, cuando hay un espacio, digamos, de diálogo, por lo menos, o un espacio de argumentación. Pero Instagram, por ejemplo, para mí sigue siendo un espacio donde recibo mucha agresión por publicación de imágenes mías o de eventos en los que participo y las columnas de opinión, por ejemplo, en los espacios de comentarios siguen también utilizando los temas de género como mecanismo para disminuir la capacidad crítica de las personas, para cuestionar las ideas y el derecho a participación plena. Ahora hay otro tipo de violencia al que ya definitivamente ya no tengo tiempo para atender y es el tema del lenguaje. Las personas se rehúsan sistemáticamente a emplear los pronombres correctos y lo hacen con, de manera insidiosa. A las personas les gusta, sabiendo que soy una mujer trans, hablar en masculino. Y detrás de eso hay todo un ejercicio de discriminación soterrado que uno tendría que estar todos los días retando todos los días trabajando y pues prefiero hacerlo a escala, digamos, a una escala más amplia, educativa y no con cada persona que me dice doctor, por favor siéntese, señor, siga. Y yo digo, pero ¿cuál doctor? ¿cuál señor? No lo veo, no sé dónde, con quién está hablando usted. Habla de cómo trata dichas situaciones a las que llama por su nombre, discriminantes. Pasa con frecuencia y entonces la, las personas... Ay, no, disculpe, no, yo no quise ofenderla, cuando se dan cuenta de que me di cuenta, de que no voy a dejar pasar ese ejercicio de, de, de discriminación y violencia. Pero es muy fatigante, es fatigante, y salvo que uno vea que ahí hay... Bueno, depende cómo haya uno amanecido, con qué jabón se haya bañado y...
0: <risa> Hay un tema muy importante
1: y es el empoderamiento de la mujer trans. ¿En qué consiste? Hasta hace pocos años la mujer trans no aparecía como mujer trans sino solamente como mujer y sobre todo pues tratando de sobrevivir en un mundo muy polarizado donde las categorías eran mujer, hombre y donde la opción que había era la del tránsito completo y la del pase y no la de habitar el género con multiplicidad de, de, de oportunidades. Y desde hace, yo diría que unos 20 años para acá, como mujeres trans hemos acudido a la particularidad de nuestras identidades y al reconocimiento de nuestra historia. No nos interesa desaparecer en medio del tránsito, sino nos interesa hacer, explorarnos, experimentar con nuestro género, con nuestra sexualidad, con nuestra presencia en el mundo. Y eso hace que tal vez representemos un particular tipo de persona que... Está presente, insisto en la palabra, con unas características únicas y que ya no quiere esconder. Entonces, las mujeres trans ya no pretendemos diluirnos, digamos, dentro de la feminidad eh, estereotipada del momento, del pasado, sino somos mujeres trans y lo manifestamos orgullosamente. ¿Cómo concibe entonces la feminidad de una mujer trans? Bueno, cada mujer trans se construye a sí misma y eso también nos hace, digamos, casi que objetos de arte. Me gusta pensarlo así, nuestro cuerpo, nuestra apariencia, nuestra estética es un continuo trabajo de exploración, es un continuo trabajo de creación y que demuestra además amplísima gama de posibilidades de ser y de habitar el mundo y de habitar el cuerpo. Así que la presencia trans tiene su propia firma. Podrá ser exagerada, podrá ser escandalosa, podrá ser de muchos tipos. Pero finalmente es basada en una feminidad que históricamente ha sido muy rica, ha sido muy oprimida y que nosotras recuperamos, la utilizamos para liberarnos también y para participar de una manera muy gozosa en el mundo. Entonces, la feminidad es una feminidad creativa, no es una feminidad obligada, no está definida por terceros, no es una feminidad de mercado, no es una feminidad ideologizada, sino es una feminidad, diría yo, que muy vinculada con el arte. Cambiando un poco el tema, ¿cómo elige Brigitte Batiste su guardarropas? Buena pregunta. No, yo soy muy... Soy exploradora, digamos, ahí de golpe me sale la bióloga de campo <ríe> y me gusta esculcar con mucho cuidado y gastarle tiempo mucho de las áreas de rebajas, también muy mucho a tiendas de segunda mano, de reciclaje, por ejemplo este vestidito es de una tienda de segunda mano norteamericana de intercambio de prendas, amigas que dicen no présteme tres cuatro prendas y cosen una nueva me gusta experimentar, experimentar y construir una identidad muy propia de cada día por supuesto pienso mucho en los temas de sostenibilidad de moda justa que no esté asociada con abusos infantiles o abusos laborales y muy llamativa porque si uno se ha de vestir hay que vestirse para estar en el mundo. Profundizando en
0: ello así es como elige minuciosamente cada una de sus prendas.
1: Depende de para dónde vaya la verdad sí le presto atención al performance de cada día a menudo pues tengo que venir aquí a la universidad pero si vengo a un evento público pues escojo las prendas para hacerme visible soy la rectora de la universidad no voy a pasar desapercibida con un uniforme cualquiera sino me quiero sentir una parte destacada digamos de la institución y destacada de una manera simpática de una manera acogedora no de una manera apabullante, ni narcisista, ni nada por el estilo, sino con mucho sentido de la empatía y de, y, sí, y, y de darle la bienvenida a las personas que sepan que aquí está la rectora y que se vistió con cariño para este evento especial. Y bueno, y cuando voy a, afuera, cuando viajo, siempre pienso con mucho cuidado también. Como me he visto al principio, era muy exigente con mi guardarropas en mis viajes y en el avión, porque había que lucirse en el aeropuerto, pero por supuesto 10.000 millas después uso zapatos tenis, chicles y camiseta para poder viajar cómoda por todo el planeta.
0: Tampoco se salva de los piropos y nos cuenta un poco de la experiencia que vivió en un reciente viaje.
1: En Turquía, qué maravilla, no. estuve en Estambul hace un mes y no había un hombre que pasara a mi lado y no me dijera un piropo o me invitara a muchas cosas.
0: Cambiando nuevamente el tema y metiéndonos en su ecosistema, hay una teoría que ha causado revuelo
1: en el mundo, la naturaleza diversa. Pero que sea ella misma quien lo explique. Bueno, ese es uno de los descubrimientos que ha venido haciendo la ciencia natural en los últimos años y sobre todo biólogas transgénero como yo o biólogas con condiciones de diversidad de género y sexual distintas que se han dado cuenta de que en la historia de la ciencia se ha ocultado digamos, la naturaleza gay o queer de los ecosistemas y de la evolución. Algo que Darwin ya había dicho. La selección sexual era un factor muy importante en la evolución y él después no desarrolló su argumento a fondo porque no tenía información genética. Hasta ese momento no se conocía los temas genéticos. Entonces hemos ido descubriendo que casi todos los animales y plantas del mundo tienen una faceta queer o una parte de su población que es diversa en ese sentido y que es fundamental para la construcción de estrategias adaptativas en el mundo. Por ejemplo, acabo de regresar de un viaje en el cual visité el Kew Garden en Londres y de bienvenida me tenían preparada una muestra de una orquídea andina que, dependiendo de su nivel de exposición al sol o a la sombra, tiene flores femeninas o masculinas. Es decir, es una orquídea que cambia de sexo con la luz. Y me pareció maravilloso, un ejemplo de cómo una planta tan hermosa como una orquídea
0: es queer. Para nadie es un secreto que la comunidad queer es la más invisibilizada dentro de la diversidad sexual. ¿Cómo Brigitte Batiste ha ayudado a personas que se comunican
1: con ella precisamente por esta invisibilidad? Sí, y cada vez con más frecuencia, porque lo que pasa es que estamos entendiendo que todos, todas, todos somos un poquito queer, todas tenemos un gesto erótico muy peculiar y muy único nuestro y que vale la pena tenerlo presente, que vale la pena... Explorarlo porque es parte de nuestra personalidad, que la feminidad y la masculinidad no son guiones estrictos que vienen dictados por el dogma de un partido o de una religión, sino que constituyen indicaciones culturales de formas de habitar el mundo, de manera que siempre tenemos la posibilidad de movernos entre lo masculino y lo femenino de una manera creativa. También dentro de este último viaje al que hacía referencia, estuve en una exhibición que se llamaba Fashion Masculinities y mostraba cómo la moda en la historia y sobre todo en la historia europea ha cambiado tremendamente los parámetros de lo que significa vestir femenino o vestir masculino, y que muchas de las cosas que hoy en día consideramos absolutamente masculinas o femeninas, hace 100 años, 200 o 300 años, estaban asociadas con el género opuesto. Así que la concepción de lo queer está muy imbuida en la construcción de identidad y a medida que vamos creciendo, a medida que vamos haciéndonos preguntas sobre nuestras Parejas sexuales, nuestras parejas sentimentales, nuestra vida comunitaria, nos damos cuenta de que nos gusta mucha más gente de la que públicamente quisiéramos o de lo que públicamente quisiéramos aceptar. Entonces, nos gustan ciertos hombres, ciertas mujeres, ciertas personas que nos amamos y si son hombres son mujeres, y que eso no tiene por qué ser un factor censurable, sino por el contrario, es. Un privilegio que nos permite comunicarnos mejor, relacionarnos mejor, apreciar la belleza y el goce de estar vivos en este planeta.
0: A pesar de estar claro en muchos conceptos, hay cuestiones de la vida que todavía le explotan la cabeza. Y es que aún no concibe que haya personas que se ensañen en contra de la diversidad sin razón aparente.
1: Bueno, me pregunto mucho por la visión que tienen los jóvenes acerca del género, de su construcción de género. Cómo la están haciendo, si se sienten más tranquilos o más tranquilas de lo que me tocó a mí, que la sufrí mucho. Si están encontrando la oportunidad de expresarse como desean hacerlo o si todavía nos falta camino por recorrer en ese sentido. Me preocupa el bienestar de los niños y las niñas en las escuelas cuando leo las noticias de discriminación, de bullying y ver que eso sigue siendo un marcado factor de violencia y a veces violencia física y a veces violencia que incita a enfermedad mental y al suicidio, siempre pensando en personas muy queridas que han tenido que tomar esa decisión porque no encontraron una salida distinta. Me preocupa ver la reacción violenta de muchos actores en la sociedad ante las propuestas digamos liberadoras del género y de la diversidad sexual y no entiendo por qué, no entiendo dónde estamos actuando en contra de sus valores, de sus creencias, de sus modos de vida, no entiendo dónde ven la amenaza que eventualmente representa la diversidad o la diferencia. Y eso me come el coco, debo reconocer que lo pienso constantemente y bueno, es como más como investigadora ya que como bióloga estoy siempre leyendo y revisando las investigaciones que se hacen desde el punto de vista de la cultura, la sociología, la ecología sobre la construcción de género o sobre las actitudes ante la diversidad de género que están pensando en Rusia, que están pensando en Sudáfrica, que están pensando en eh, México al respecto. Y creo que ahí hay un, un ámbito muy importante de reflexión sobre la identidad de los seres humanos en este siglo y la identidad que vamos a ir construyendo hacia el futuro. Si nos vamos a quedar amarrados a las identidades convencionales, a qué precio y eso qué implica para la humanidad o si vamos a seguir construyendo identidades alternativas que nos permitan habitar un mundo tan distinto como el que nos tocó o el que les está tocando a los jóvenes. Yo creo que hay una relación muy particular entre evolución identitaria, adaptación y disfrute del mundo, incluso en condiciones extrañas. Eso me hace optimista, en el sentido que estoy segura de que la humanidad va a resolver sus problemas para el día de mañana, pero los va a resolver convirtiéndose en otra humanidad. Y ahí tal vez es donde radica parte del misterio de la innovación de género. ¿Qué significó darle vida a Brigitte Batiste? ¿Qué significó? Nacer de nuevo. Definitivamente para mí existir como Brigitte ahora en el año 2022 implica 23 años de vida nueva, de experiencias nuevas, de alegrías, de preguntas distintas, de retos. Así que creo que he tenido la fortuna de renacer. ¿Por qué elegir el nombre de Brigitte? Brigitte por Brigitte Bardot. En su película Dios creó a la mujer. Y porque yo creo que la feminidad es muy performativa. Es una construcción, como les decía, una construcción artística, una construcción erótica, una construcción de sentido y de roles muy particular. Y en esa Brigitte Bardot de los 60, 70, aparecen todas esas fuerzas expresadas y en conflicto, obviamente. Y pues un poco también por mi ancestro francés, quedaba muy bien que fuese Brigitte Baptiste.
0: Por último, dejo un mensaje a todas las personas trans que están pasando su proceso.
1: Muy importante para todas las chicas trans, las niñas trans que eh, yo sé que están en los colegios luchando para sobrevivir, para expresarse sin ser víctimas, para contarle a sus padres que quieren vivir su cuerpo de otra manera. Mi mensaje es de serenidad, de tranquilidad, de mucho amor, porque se puede. Lo tienen que ir encontrando como todas las personas encuentran y construyen sus identidades a partir de, del arte, a partir de la creatividad, a partir del diálogo, pero también a partir de irse de donde estén amenazadas. Si realmente están corriendo peligro, y lo digo porque tengo conocimiento de causa, sucede a menudo, busquen refugio, busquen apoyo, busquen ayuda, porque cada vez hay más organizaciones y personas que estamos dispuestas a ayudarlas. Y para las chicas trans que están en otra en una edad ya de afirmarse como mujeres, que le mame en gallo a los machistas, que le mame en gallo a los dogmáticos, porque no nos vamos a dejar amargar, ni vamos a dejar que se opaque nuestro colorido, porque hay personas que les parece que somos una herejía con piernas.
0: Poder F es un podcast de Revista Fuxia. Síguenos en todas las redes sociales en arroba Revista fuxia